0: 大家好，欢迎收听民间故事，听有鬼事旅途遇鬼。那是我在北京遇到的一次怪事，那是2018年4月份，我从老家来到我梦寐以求的城市北京，我一心向往大城市里的丰富多彩又紧促的生活方式。这天中午，我坐动车，经过三个小时就到了，于是接下来就是找工作。经过几天的努力，住了几天宾馆，找到了一份地铁安检的工作。入职之后，公司给大家安排了宿舍，我住了下来。但是环境的确很差，很乱也不卫生，尤其是卫生间大好都冲不下去。到了夏天，一阵阵恶臭味而且这么大院子住着几百人，只有一栋楼有卫生间，平时洗漱去厕所，所有人都要去那儿。而我住的这栋宿舍楼都没有厕所，所以平时洗漱、上厕所都要下楼出去，再上楼，非常的麻烦。公司为了节约费用，时不时的停水停电的。本来上班基本上站一天就够累了，回去休息还休息不好，每天都身心俱疲。后来跟大家熟悉了，知道有的人不住在宿舍，都是出去自己租房子。起初我以为房租一定特别多，但是同事们的房租也就六七百块钱，在北京算是很便宜了。我便做出决定，也出去找个房子单独住。六月这天周末，轮到我休息，我早上六点半从网上找到一条租房信息，房租每月七百五，用水免费。我打了个电话，立刻按照导航指示到了目的地。宿舍是在昌平区。租房子的那个地方在顺义区的一个村里，所以到这里基本也是中午了。来到村口，村口正对公路，经常有大货车经过。公路另一侧是一条河，这里的格局和印象中的老北京胡同有些相似，住宅也都是平房。我见到了负责租房子的阿姨，她领我进了一扇门，我以为是平房，进来之后才知道，原来院子里一栋两层公寓房都是单间。专门出租的。我看了看房间，虽然过于简单，也挺干净的，有个独立卫生间，带个电热水器，还有空调和抽油烟机。我当时付了押金和一个月房租，阿姨将钥匙和门禁卡给我，然后我又着急赶回去拿我的行李，折腾来折腾去，总算在下午六点搬进来了。又出去买了做饭的东西，冲了个澡，然后开着空调，惬意地躺在床上。玩手机。然是村子，但和我老家的农村不一样。别看是村子，但是卖什么的都有。白天晚上，其热闹程度不比市区差。就是交通不太方便，离地铁站足足十公里。每天上班都要先从村口坐公交车到顺义地铁站，然后再坐十五号线，上班需要一个半小时时间。因为每天早上七点半就上班了，所以。我每天早上起得很早，准时被闹铃吵醒，带上饭就抓紧时间赶上第一班公交车。早班车、末班车都很拥挤，我也早就知道，毕竟是一线城市，我们这一点很不好，必须要加班，而且基本是天天加。正常早上七点半到晚上五点半，加班就要加到晚上九点半，这个时间到了公寓就十一点多了。然后明天又要早起，上夜班的时候到了晚上十二点，最后一班地铁停运才能观战睡觉，最早一班地铁是五点，所以又要四点半起。就这样每天披星戴月疯狂加班，搞得我成天是腰酸腿软，加上睡眠不足，精神上浑浑噩噩，睡个自然醒都成为了奢求。事情刚开始就发生在上班路上，八月份入秋后天气渐凉。上个月四点半起床出门，天已经大亮了。现在这个时候，天刚刚有点亮，太阳还没升起。这天我不情愿的起床后，去上班。出门后，正从胡同往公路上走，好像在前面电线杆后面有个白色的衣服，我离得远看不清是什么。当我走近时，发现是个女生站在那儿，低头好像在玩手机。我也没注意，他就走过去了。第二天晚上十一点多，回到村口，一群人下车后就各奔东西了。我也赶紧往回走，好多睡一会儿。到了那条胡同里，又发现那个人，他和昨天一样低头玩手机，当时也不以为然。之后的一段时间，时不时的会看到他在那儿，有时又看不到。直到一天晚上，我加班回来。又看到了他，我放慢了脚步，盯着他看。从身材上看还不赖，我想应该是个美女，就去搭讪。我走过去问：“美女，你怎么站在这里玩手机啊？大半夜的。”大概有三秒钟，他转头看向我。当时没路灯，看不清具体长相，只不过看上去他皮肤很白，但没有回答我的话。正当我仔细打量他时，心中一惊。直觉上感觉不对，突如其来的那种心慌，我立刻跑回了公寓，把门反锁起来。安静的房间里一点声音也没有，我似乎能听到我的心跳。当时我也没多分析什么不对，就是突然间的感觉。晚上睡觉我都没开空调，房间里一点也不热，就这样不安的过了一晚。接下来的一段时间。我刻意的不走那条胡同，从别的地方绕过来，也相安无事。后来，由于我实在受不了每天的睡眠不足，就离职了。这家垃圾公司压了两个月的加班费，到了十一月份，我才人走账清。如释重负的我，打算去房山去，也不知道做什么工作，反正就是想去哪儿去哪儿。在房山，我重新租了个单间。找了个厂子，干了一个月的活就不干了，还好钱到手了。这个时候都快过年了，我也没打算回家，一直待在房间里独自过年，一直待到四月份。几个月没上班的我，每天晚上后半夜睡，第二天中午醒，除了吃就是睡。后来实在厌倦了，想去别的地方。我在百度地图上找着适合我的城市。经过几天的分析，我打算去安徽省。当时又带着美好的憧憬，我真的是说去哪儿就去哪儿。从离开家的那天，我就没打算三年以内回来，就喜欢这种想去哪儿就去哪儿、浪尽天涯的生活方式。从北京站坐绿皮火车，一天一夜，终于到了安徽省的一个小城市。这座城市紧邻长江，正是由于这点，我决定来这儿了。每天下班可以去江边钓钓鱼，想想真是美哉！我这次先租了个房子，由于是小城市，所以五百块钱就能租个一室一厅的。我租的这间房子，进屋门边有扇窗户，房间很干净，我就付了房钱，然后去找工作。经过半个月，终于找到了最合适的工作。又开始我的新生活，就这样每天不紧不慢的上下班，直到有一天晚上，我下班回家，洗漱完了后八点多躺床上玩手机，顺便订了外卖。大约过了十分钟，听到有人敲门，当时没有注意，不知道是不是敲我的门。我放下手机，又听到了声音，我以为是外卖到了，出去开门，可是一想又不对，商家离我四公里。不可能，短短十分钟就送到了。我没有开门，拉开旁边的窗户的窗帘往外看，看到了一个人穿着白色衣服。他也发现了我，忽然把脸贴了过来。看到他惨白又半透明的身子时，我吓得差点没躺在地上。我跑回卧室，锁上了门，心惊肉跳的坐在床上，不知敲了多久，没声音了。但是没多久，又响起敲门声。我浑身又直打哆嗦，外卖。我听到是外卖到了，犹豫了一下，硬着头皮去开门。送外卖的见我接过外卖，转身就走了。我刚想问他有没有见到有个穿白衣服的下楼，他已经下楼了。过了一周没什么事情，后来有一天加班，晚上回来的时候，洗漱完躺床上，已经晚上九点半了。我为了透透气。就把门旁边的那扇窗户打开了，因为窗户是左右拉的，所以我只开了一半。晚上十一点半，实在困得不行，就去上厕所，然后睡觉，顺便关上窗户。当我掀开窗帘准备关时，又停住了。我记得我是关了一半，这个时候是整个窗户开到的最大，我觉得很不对，当时不敢多想，关好窗户回了卧室。但是想着还是不对，我是开一半没错，难道有人从外面把窗户开到最大的？但是他为什么要这么做呢？想进来偷东西，发现屋里有人，又放弃了。这是我觉得唯一合理的解释。当天晚上我做了噩梦，梦到那个穿白色衣服的，正是去年在北京见到的一样。梦中我不知道在哪儿。就是一片荒山野岭，又很黑，风还很大。我见到他非常害怕，就跑。可是我感觉身体十分疲惫，连走一步都是用尽全身力气。最后好像是被吓醒了，我当时躺在地上，脚还在不停地乱蹬。当时害怕极了，不敢再睡，就开灯到天亮。自打这儿以后，每天晚上天黑。待在屋里，就会毛骨悚然，总感觉屋子里有人，不敢睡觉。最后我实在怕的厉害，就请了几天假，说身体有问题。我去市里，好不容易找家看风水的店面，可是老板说这事儿他并不擅长，无能为力。不过他出于好心跟我说有一个人会，可以带我去，不过要我出油钱。我当时没想是不是骗人的，就答应了。老板开车带我来到了九华山附近。九华山是旅游的地方，风景好，只是当时没这心情。我们来到了一个小村庄，找到了一户人家，住着个老太太和一个老大爷，他们看上去六十多岁，平平常常。老大爷把我请进家门后，我讲述了我的离奇经历，并看着我肯定地说。这个东西，怕是影响你时间不短了，至少一年了。我看，但是他没有伤害你的意图，要不然这么长时间了，你不可能现在这样的状态。那，那我该怎么办呀？我受不了了。我痛苦的问道：“今晚，我跟你去你那儿，我来问问他到底有什么事看看能不能解决吧。就这样，大爷带上了一些家伙事儿，老板开车带我们俩回到了市区。我给了老板两百块钱，还请他俩吃了个饭。饭后已经下午四点多了，我带老大爷回到了我租的房子。这期间，我不断的给他讲述我的具体经历。时间转眼到了十点半，时间差不多了，提前做好准备。关灯，老大爷说：“我关了灯，躺在床上。”老大爷则坐在我边上，念念有词。也不知道过了多久，大爷起身，便出了卧室，往门口走去。他打开门说：“你进来吧。”之后他好像就是在和谁对话一样，听不清说啥。又不知多久，他又回到了卧室，打开灯，告诉我。她是一个意外去世在北京的一个打工女孩，由于没人给她烧钱，苦不堪言呢，所以看到你心地善良，想让你帮她，逢年过节烧点纸钱给她。我一听这么说，也就放心了，还好不是啥麻烦事。当天午夜，大爷在我床头放了一样东西，然后拿着个符纸就出门了。大爷在十字路口烧了个符，隔天晚上我买了点烧纸，按照大爷所说的，把名字写了上去，念叨了一阵儿。当天晚上睡得安稳，什么异样都没有。我感谢了这位大爷。之后的日子里，又有空去九华山玩，就去大爷家看看，带着东西，大爷也留我吃顿饭，渐渐的就熟悉了。感谢楼台分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。